0: Oi, gente! Boa noite! Chegamos por aqui, né? Então, boa noite para quem vai chegando aqui no Instagram, também quem vai chegando no YouTube. Hoje a gente vai ter uma aula, assim, bem especial, que é uma aula tanto para quem é profissional de saúde, de forma geral, que eu acho que vai pegar algumas coisas importantes para quem é psicólogo, estudante de psicologia, com certeza, né? e para os casais também, que vai conseguir vão conseguir, né, ter uma dimensão do que é o casal dentro do consultório. Então, lógico, essa aula em especial para os psicólogos, estudantes de psicologia, vai fazer muita diferença, mas todo mundo se beneficia, tá? Então, hoje a gente vai falar do casal no consultório de pré-natal psicológico, né? Como atender esses casais no pré-natal psicológico? Eu recebo muitas dúvidas dessa, desse tema, né? Então, assim, o que é o pré-natal? Como o casal vai para o pré-natal? É, é igual terapia de casal ou é diferente, né, quando existe divergência entre o casal, o que que a gente faz, quando o casal tá discutindo ali na minha frente e agora, né, é, qual é o espaço e frequência do pai no pré-natal, então, ai Luzia, muitas dúvidas do tipo, o pai ele vem com que frequência, você chama... Semana sim semana não, como é que funciona? Isso a gente vai falar também, tá bom? E se o pai não vem para o pré-natal, o que, que a gente faz né no pré-natal psicológico? Como que a gente é, abrange o tema relacionamento e paternidade no pré-natal psicológico quando o pai não vem? Então são coisas aqui, eu coloquei essas dúvidas aqui no papel, porque são as dúvidas que eu mais recebo de vocês. Mas, peguem papel e caneta... Anotem né, tudo que a gente vai ter aqui hoje e também coloquem as dúvidas aqui, tanto no chat do Insta, quanto do YouTube. Tá? Vá colocando sua dúvida, Luzia, é, como que é isso, qual é essa t- tal situação, para a gente conseguir realmente deixar bem completa essa aula. né? É muito importante a gente falar sobre a inserção desse pai no pré-natal quais os diferenciais que a gente precisa estar atento para inserir esse pai no pré-natal psicológico. É muito importante que a gente consiga fazer manejos né, adequados para a chegada desse pai no pré-natal. Então, eu vou falar aqui como eu faço e qual a importância também da saúde mental desse pai, tá bom? Quem está aqui, ó, vai mandando essa live para as amigas, para os amigos, psicólogos, estudantes de psicologia porque é muito importante que todo mundo saiba, ok, tem um casal grávido, e aí, só vou atender essa mulher, é isso? Só essa mulher que importa, a gente vai ter que, vai mesclar como, de que forma, tudo isso, eu acho que é bem importante que a gente saiba, tá bom? Então, primeira coisa, o que é o pré-natal, né, psicológico, e por que a gente tem que trazer o casal para o consultório, como é que a gente faz isso, que história é essa? Então, a gente vai ter aula depois de pré-natal psicológico, mas vou dar uma introdução aqui. O pré-natal psicológico é um modelo de atendimento, né, baseado ali na teoria do estresse, no psico endocrinologia que é individualizado, tá? É um atendimento personalizado. A gente vai... Olhar para o pré-natal entendendo aquele casal como uma unidade e como pessoas separadas também. Porque a gente vai ver durante esse processo que tem coisas da unidade casal e vão ter coisas que é do pai. Que não necessariamente tem a ver com o relacionamento. E isso a gente vai entender melhor à medida que a gente vai passando por essa aula. tá? E aí no pré-natal, a gente vai trabalhar com a prevenção de adoecimentos mentais na gestação e no puerpério. Só que essa prevenção não é uma prevenção só do adoecimento mental da mãe. É importante a gente saber isso, uma prevenção do adoecimento mental também paterno. Né? porque esse homem ele também tem ali uma possibilidade maior de ter uma depressão pós-parto, choque, né? As mulheres ficam, como assim depressão pós-parto no meu marido? Pois é, então de tem um, um adoecimento mental como uma depressão ou outro adoecimento mental, tá? E aí a gente vai buscar no pré-natal a vivência dessa gestação né? e desse puerpério de uma forma mais saudável, tanto física quanto psiquicamente. Então o pré-natal ele vai ser moldado, moldado, Moldado ali para esse casal em específico, então cada casal a gente vai ter uma forma também, né? De conduzir o pré-natal, então ele vai ser moldado para esse casal X, entendendo quais as demandas desse casal, quais as demandas de cada indivíduo desse, né? De cada pessoa dessa e também olhando tanto a prevenção quanto a vivência saudável mesmo, tá? Uma vivência mais é, vamos dizer assim, mais inteira da gestação do puerpério. É importante a gente saber disso, porque o que, que acontece? Ah, sei lá, minha paciente não tem, não tem fatores grandes de risco de depressão, então não vou fazer pré-natal. Vai, porque além da prevenção da mulher e do homem, tá? e aí eu vou falar aqui é, mulher e homem, mas pode ser um casal também, de duas mulheres pode ser um casal de dois homens que estão passando aí por um processo né de barriga solidária por exemplo por aí vai mas a gente vai olhar para esse casal entendendo que eles podem viver a gestação e o puerpério de maneira saudável consciente entregue realmente né quebrando padrões e se entregando ali no processo da da gestação e do puerpério. E aí, cada casal, a gente vai olhar, como eu falei, como uma unidade, então unidade casal, a Maria e o João enquanto casal, mas a Maria enquanto pessoa com a história dela e o João enquanto pessoa com a história dele. Então, a gente vai olhar para ambos né, juntos e separados, porque é assim que funciona. Então, a gente não vai... Fazer uma terapia de casal, Eu vou deixar isso mais claro para vocês. A pegada do pré-natal é outra pegada, tá? É uma outra coisa que acontece no pré-natal. E aí, anota isso aí no seu caderno, no seu papel, no seu bloco do celular. O homem também adoece. O homem também adoece em proporção menor do que, da, do que o adecimento da mulher. Então, a gente fala de depressão pós-parto ali, em torno de 10% dos homens das mulheres a gente fala de 25%, né uma proporção maior, porém não pode ser negli- negligenciado, porque a gente entra num, num fluxo de negligenciado o porque a ah, da mulher é 25%, do homem é 10%, então eu vou olhar só para a mulher, e aí esse homem, né, esses 10% lá na frente pode ser 12, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 25 também. A gente não pode negligenciar. Então presta atenção, o homem também adoece. E, né, o, o pai com depressão, então assim, a gente não vai falar só de depressão, tá? A gente vai falar do pré-natal como um todo. Mas eu quero tra- também trazer porque a gente precisa inserir esse homem no pré-natal. O, o pai com depressão, ele tende a exercer um papel mais hostil um papel mais crítico tá na paternidade dele é mais intrusivo no relacionamento e na paternidade com menos comprometimento com menos vinculação tanto no relacionamento quanto com a criança e óbvio que isso traz grandes repercussões nessa família por quê esse homem, muitas vezes, gente, ó, prestem bastante atenção nisso. Ele se sente deslocado desse lugar de gravidez e tipo puerpério. Então, esse homem, ele fica quase que esquecido. Todos os cuidados são para a gestante. Todos os cuidados, ah, a gestante vai fazer massagem, vai fazer acupuntura, passa uma hora com obstetra, às vezes o obstetra nem chama esse parceiro é, vai para nutri, vai para psicóloga e de repente a psicóloga não chama também esse homem ele está vivendo a vida como se fosse como se a gestação não tivesse ali porque ele não tem é, atividades e cuidados e atenção relacionada à gestação e o puerpério. Então, ele fica muito deslocado. Ele vai trabalhar, trabalha o dia todo, chega em casa, o máximo máximo de contato que ele tem com a gestação, às vezes, é a ultrassom e arrumar o quartinho do bebê. Pintar, sei lá, esse tipo de coisa. Então, se a gente não ajuda né, nesse processo a inserir esse homem, ele fica totalmente deslocado desse processo. E aí, depois, a gente vai cobrar o quê? A gente vai cobrar... Que ele tenha vínculo, que ele tenha cuidados, que ele saiba cuidar de um bebê, que ele saiba dar banho, que ele se interesse por isso, porém a gestação toda, ele viveu ali os nove. Eu vou colocar aqui nove meses, né? as 40 semanas, que é mais de nove meses, mas as 40 semanas, ele passou ali como se ele não tivesse nessa, nesse, nesse grupo de gravidez né então a mulher ela se conecta com outras grávidas ela faz rede ela Nossa ela entra em grupo de mães da cidade dela e ele vai trabalhar volta e acabou então esse homem muitas vezes não é inserido e muitas vezes a própria família não consegue compreender isso inserir esse parceiro inserir esse pai falar assim e aí João como é que tá a gestação? Como é que você tá com a gravidez? O que, que você espera? Né? É, o que, que você já pensou? E no pós-parto, como é que vai ser? Você vai tirar a licença? Quantos dias a licença? Vai pedir férias? Não vai? Então, muitas vezes, ninguém nem implica esse homem nessa gestação. E aí vem os, as, os possíveis adoecimentos, tá? E além dos adoecimentos mentais, vem o adoecimento da relação, das relações, na verdade, do pai com o bebê, com a mãe, da da mãe com o bebê também, vem o adoecimento da família. E essa família precisa ser cuidada, porque a gente não fala só de adoecimento mental, a gente também fala de adoecimento das relações, relações que já vem lá do tentar engravidar, sendo adoecida pela falta de inserção desse parceiro nesse espaço, tá? Então, a gente precisa inserir esse homem no pré-natal. E aí, mais uma vez, para quem está chegando agora, estou falando do falando homem, mas é o parceiro ou a parceira, tá? Então, a gente precisa inserir esse homem. É, no, aí a Nídia perguntou, e no caso de infertilidade, como incluir o marido? Nídia, vamos falar sobre como incluir na sessão, tá bom? E aí pode ser tanto na sessão de infertilidade, quanto também no pré-natal. Mas na sessão de infertilidade, eu acho que a gente pode trabalhar também a expectativa, as angústias de é, como está o casamento, como está o relacionamento. É muito, eu gosto muito de trabalhar assim, na infertilidade, tá? Mas e aí, qual foi a última vez que vocês olharam um para o outro é, Só com interesse no relacionamento, né? Porque quando tá passando pelo processo de tentativa, meio que um olha pro outro com interesse já em em engravidar, interesse na criança. Então, opa, dia fértil, o celular pita, faz o o teste, né? Eu tô ovulando. Então, transa por transar, transa porque quer ter filho. Então, a gente vai também trabalhar, além de tudo, né? Da infertilidade, as. As expectativas, os medos, é, os pensamentos né, disfuncionais. Enfim, a gente vai trabalhar o relacionamento. E para além disso, a gente vai trabalhar também as emoções desse homem, que a gente esquece que essa pessoa também está vivendo a infertilidade. Porque a infertilidade não é de um ou de outro. A infertilidade ela é conjugal, é dos dois. Ainda que não sejam os dois que tenha a infertilidade, que um possa ter filhos, o outro tem essa dificuldade, mas a infertilidade é conjugal, né? Porque se eu estou casada com uma pessoa e a pessoa tem dificuldade de ter filho, eu também tenho dificuldade de ter filho, porque eu estou me relacionando com essa pessoa Logo, né, é uma condição minha também. Então, entendendo isso, a gente tem que ouvir a pessoa também. Ainda que a, quem viva a infertilidade seja o outro, tá? Então, vice-versa. Se for o homem, a gente tem que ouvir a mulher. Se a mulher tem que ouvir o homem. E também elaborar todas as fantasias de será que a gente vai viver uma vida, por exemplo, sem filhos? Como é que vai ser a nossa velhice? A gente vai ajudar tudo isso, tá? Vou voltar aqui para o caso do pré-natal. Então, a gente vai... Prestem bastante atenção. Anotem aí, coloquem as dúvidas, tá? No YouTube também, vocês coloquem as dúvidas que já já vou ler. A gente vai, primeiro, entender que o homem, ele chega diferente no consultório de psicologia na maioria das vezes. Então, eu vou falar da minha experiência, tá, gente? Assim Que é o que eu vivo dentro de consultório. 90% 90% das mulheres dizem assim, quando eu falo, eu falo assim, olha, é, você acha que seu marido viria para a sessão com a gente? Ah, acho, mas sabe o que é, Luzia? É porque ele trabalha muito, não tem tempo. Não, imagina, não tem problema, eu atendo até tarde, posso atender ele 9 horas da noite, aí a gente pode arrumar um horário fim de semana, você acha que ele teria resistência ou que ele viria? Viria, mas... Ele não ia falar nada, eu acho. Nossa, gente, 90% das mulheres falam isso. Eu acho uma loucura. É muito engraçado, porque vocês têm que ver a reação depois. Aí fala, ah, viria, mas eu, ele é muito tímido, sabe? Acho que ele não ia conseguir se abrir. Tá bom, vamos lá. Então, vamos marcar. Pergunta para ele semana que vem qual é horário que ele pode, tá bom? Aí ele vem. Tá bom, aí você me fala no WhatsApp. Olha só. E aí, a gente vai e... Ah, posso quarta-feira, 9 horas da noite, Luzia. Beleza, quarta-feira ele vem. Vem sozinho ou vem acompanhado? De primeiro, primeira vez, eu prefiro que venha sozinho, tá? Mas às vezes o homem não aceita que eu venha acompanhado, então tudo bem. Mas eu prefiro que venha sozinho porque eu quero conversar coisas que às vezes esse cara não quer conversar na frente da mulher porque tá com medo de deixar ela ansiosa, tá com medo de passar o medo dele para ela, enfim, tá? Rafa, já vou responder sua pergunta. E aí... É, a gente vem sozinho. Aí o cara chega, senta na sessão... Aí eu tô fazendo maior parte das minhas sessões online hoje... Mas também já foi muito presencial. Antes da pandemia era só presencial, na verdade, né? Então, mas hoje a maioria tá online. Senta na sessão... Gente... E ele fala mais do que a mulher? Parece que os homens, eles ficam... Tipo assim, ninguém pergunta nada para eles. Logo, eles, quando eles encontram um lugar onde eles podem falar... Todos os sentimentos, todos os pensamentos, as dúvidas, eles falam, eles tiram dúvidas, é muito, muito legal. Todos os homens, Luzia, não, mas ó, 90%, tá? Então, a maioria vem e fala. E aí, o que também eu tento inserir nesse meu processo de de sessão com o marido, principalmente nas primeiras sessões? A grande parte deles tem medo da psicóloga ser aquela pessoa séria que está assim, olhando assim, analisando, e do lado da mulher, julgando, apontando, dando bronca, olha, mas você sabe que... Então, eles têm muito medo desse estereótipo da psicóloga da esposa. A psicóloga da minha esposa, meu Deus, me chamou, tem alguma coisa errada. E aí, não. Essa primeira sessão, por exemplo, eu falei, e aí, tudo bom? Tudo Oh, deixa eu me apresentar pra você, eu sou a Luzia, sou psicóloga da fulana. Te chamei porque eu quero saber mais de você. Me conta, como é que tá esse negócio de gravidez, hein? A gente, quebra as pernas. Eles ficam assim, ué, cadê aquela psicóloga? Idosinha que ia tá me analisando e depois me dá uma bronca de alguma coisa que eu fiz. Não tem, porque eu chamo ele para a sessão, a primeira sessão, não é pra eu falar da esposa dele, é pra eu saber dele. Porque ele precisa desse espaço também. Ninguém... Eu tenho certeza que grande parte das vezes ninguém perguntou pra ele como que ele tá com esse negócio. No máximo faz uma piadinha. Eita, agora não tem mais jeito. Arrumou filho. Ou então, eita, agora que você vai ver o que é ficar de cabelo branco. O máximo que as pessoas fazem são piadinhas com os homens. E ninguém se preocupa em perguntar. Porque esse cara, gente... Ele está preocupado se a gravidez vai ser saudável. Muitas vezes, tá? Não são todas, mas muitas vezes. E aí, dentro do meu recorte de consultório, que são casais, que na maioria das vezes planejou a gestação e por aí vai. Então, se a gravidez vai ser saudável, ele está preocupado se o parto vai acontecer de forma X ou Y, ele está preocupado se o bebê e a mulher vai estar saudável no parto, ele está preocupado com os gastos, então ele fica muito preocupado. Meu Deus, será que o que eu ganho vai dar conta? Se minha esposa resolver sair do trabalho por um tempo, será que eu vou conseguir manter a casa? Então, esse cara está preocupado com outras coisas também. Quando chega no finalzinho da gestação, ele está preocupado? Eu acho uma graça, o dia desse eu ri, ri demais com o marido da paciente minha. Ela é super preocupada com o parto, com o períneo, se ia ter laceração, se não ia, se ia tá tudo bem. E ele estava preocupado se entrasse em trabalho de parto no horário de pico, como que ele ia correr? Eu ia da minha casa até o hospital em horário de pico, dá mais de duas horas. Ele estava preocupado com isso. Então, ele falou, eu vou abaixar os vidros, eu vou sair buzinando, ligar o pisca-alerta, botar a mão para fora e sair gritando. Então, olha só, são outras preocupações, mas são preocupações reais. São preocupações reais esse cara. Imagina a cabeça dele. Estou com a responsabilidade da minha esposa estar em trabalho de parto, já avançado, sair de casa, colocar ela no carro e chegar antes do bebê nascer. Porque não pode nascer no carro, porque senão a gente vai ficar muito doido. É, e, esse, e esse casal foi muito engraçado, o parto foi muito rápido, mas graças a Deus foi de madrugada e demorou só meia hora para o hospital. Então, esse, esse homem, ele está preocupado com diversas coisas que ninguém pergunta, tá? Ele tá preocupado, por exemplo, poxa, será que a minha mãe vai ser chata, será que eu vou me vincular com o bebê, será que, enfim, com vários serás, e ninguém insere esse homem em consulta nenhuma. Tá? Então, a gente vai trazer esse homem para o consultório muito olhando para esse aspecto, né? De prevenir o adoecimento mental dele também, né? De auxiliar ele a compreender o lugar dele nessa relação, porque ele tem lugar nessa relação. Não é porque o bebê tá na barriga da mãe, que ele não tem. Essa coisa antiga dos livros antigos de psicologia de uma dia de mãe e bebê, a gente tem que parar com isso. Mas a gente tem que parar com isso para ontem. Não tem uma dia tem uma tríade, a gente tem que inserir esse homem nisso, tá? Temos estudos que comprovam que o cérebro do homem, que se implica nos cuidados com o bebê, também muda. Não é só o cérebro da mulher, o cérebro do cuidador muda. Então, o cuidador também é um homem. Então, a gente tem que parar com essa história de dia de mãe, a dia de mãe e bebê, a dia de mãe, não tem dia de mãe e bebê, tem tríade, Tá? Então, deixa eu ler aqui a pergunta do Insta, depois, né, da Rafa, depois eu vou ler a pergunta da Pri no YouTube. Se o convite para o parceiro não foi acordado em contrato psicológico, inclui no decorrer do processo, pode incluí-lo no, no decorrer do processo pode gerar quebra de vínculo com a paciente? Não, Rafa, veja, pode ter acontecido de você estar com o pré-natal não ter conversado sobre isso com a paciente. E aí, você não vai, você vai conversar com ela nesse momento. Tem raro aconteceu comigo, raro às vezes, mas já aconteceu. Da paciente não querer. Mas aí você conversa numa boa. Você e ela já deve ter uma relação estabelecida, né? Então, um vínculo estabelecido, terapêutico. ó, oh, Fulana Maria, é, eu queria saber qual que é a possibilidade da gente incluir seu marido nesse nosso processo, sabe? Porque é tão importante que ele também tem esse espaço, você não acha? Que ele também possa trazer seus medos, suas dúvidas. E aí deixa eu deixar claro para você, né? eu não vou falar do seu processo comigo, para ele. também não vou tomar lado, não é uma terapia de casal tá é realmente um espaço de cuidado com a saúde mental dele sabe por quê Maria porque se João seu marido tá bem ele vai ser muito mais participativo ele vai se vincular muito melhor vai ser muito melhor para a família de vocês vocês não acham? você não acha ah, acho então eu tava estudando e se você me insere você fala tava estudando que homem também tem depressão é, pós-parto, né? Que o homem que se sente incluso nessa nessa família, ele é muito mais colaborativo, que ele é, né? Tem comportamentos é, mais saudáveis. O que, que você acha de trazer ele? E ela vai dizer: isso jamais vai quebrar o vínculo. Se isso quebra o vínculo, o vínculo não está bem estabelecido, tá? Porque a gente também tem que ter essa abertura de propor coisas. Não quer dizer que ela precisa aceitar. E aí você fala se você não quiser, tudo bem, não tem problema, tá? Mas assim, recomendo, faz toda a diferença no consultório, eu vejo muito com os casais. E aí você oferece, eu acho que ela, né, assim. O máximo que ela vai te dizer é não, não vai quebrar o vínculo por isso. É a forma de falar, se você fala assim, olha, no pré-natal eu preciso que ele venha, se ele não vem, não fica um, um, um trabalho bom. Aí ela vai quebrar o vínculo, vai dizer, como assim, por que você não me falou antes, tá? A Pri perguntou assim no YouTube. E quando é o homem que precisa de atendimento? Você indica outro psicólogo ou você mesma faz? Pri, olha só. Se ele precisa de um acompanhamento psicológico para a vida dele, né, para outros pontos da vida dele, um acompanhamento semanal, eu indico outros profissionais, porque eu não, não fico com os dois fazendo acompanhamento psicológico. Só que no pré-natal acaba que ele pode vir com certa frequência. Então assim... Poxa, eu tô com um casal que o pai não tá bem, ele não quer ir pra outro psicólogo, já me conhece, porque já faz tempo que eu tô com essa mulher, esse casal já tem um super histórico né, comigo em consultório. Então, assim, não quer ir pra outro psicólogo. Tô até anotei aqui, tá anotado num papelzinho, ó. Aqui embaixo do meu iPad, né? Que ele vem na próxima consulta. A esposa falou assim, ó, Luzia, fulano não tá bem. Então, eu falei, opa, peraí ele não quer ir para o psicólogo não mas já insistiu já que indicação não não quer mas se for para vir para consulta com você ele vem então ele vem veja eu não vou fazer um processo terapêutico mas é um casal que tá no início de gestação né eu ainda não tinha chamado ele por outros motivos não posso falar mãe desse caso aqui mas por outros motivos então eu falei não vou chamar eu já ia chamar mesmo então eu já ia chamar pelas próximas semanas vou chamar ele não tá tão bem então eu vou fazer um processo terapêutico, mas às vezes ele precisa só de um espaço, tá? Então a gente vai avaliar, Pri, se for um, um processo que precisa ser longo, né? E que não tem nada, absolutamente nada a ver com a gestação, eu indico outro profissional. Agora, nesse caso, por exemplo, tem super a ver com a gestação. E aí ele vem para o meu consultório. No meu caso, no meu atendimento, que é online, Tá? É, e aí, o que, que a gente vai fazer no consultório com esse pai? Além de ouvir, acolher... E aí, gente, ó, é uma dica de verdade pra vocês. Não vem com muita coisa assim, não. Eu, eu aprendi isso na prática, porque as primeiras vezes que eu atendi pais, eu, eu era super engessada, eu ficava assim, meu Deus, né? Eu tava acostumada a atender só mulheres, aí homem. E aí, eles são muito brincalhões. Então atendendo online, não sei se vocês lembram que eu tinha uns violões aqui assim, né, não é meu, eu gosto do meu marido. E aí, pai, eita, nossa, deixa eu ver esses instrumentos, você toca? Não, meu marido, sério, toca o quê? Toca aonde? Então, eles precisam dessa quebra de gelo, alguns já vem quebrando gelo, outros vêm com medo, e aí a gente vem e fala, e aí, fulano, me conta... Eu quero saber de você hoje. Hein? Hoje o dia é teu, me conta. Então a gente vai para ele poder se sentir à vontade. Se ele chega na sua sessão e você tá enrijecida falando assim, não sei o que ele vai dizer, nossa, não, não consigo falar nada para essa pessoa, não conheço. O homem ele é muito mais concreto nesse sentido. Ele vai dizer, não conheço essa pessoa, não quero falar. A mulher não, a mulher, se ela estiver precisando falar, não importa, pode ser, pode estar na fila do mercado, porque ela puxa alguém e fala muitas vezes, né? Então, por um homem ser muito concreto, a gente vai ajudar ele a entender que, ó, não tô aqui para dar bronca em você, não tô aqui para falar do processo da sua esposa só, eu quero saber de você. Eu quero ouvir o que tá passando com você, o que você tem para dizer. Isso é muito, muito importante e faz muita diferença. Depois eles falam, ai, foi tão bom, né? Que bom que a gente teve você. Eles super agradecem, é muito legal, tá? Então a gente vai ajudar esse homem também a expressar, né? Como está sendo a gravidez, como é que está sendo esse processo. Também, a ele, como eu falei, encontrar o espaço dele, né? Que muitas vezes fica nessa história de dia, de... Gente, ó, por favor, tem livro aí na sua casa que diz que, ah, é dia de mamãe e bebê. Não, pode queimar o livro, tá? É tríade, a gente vai usar tríade. A gente vai promover o processo de autonomia desse homem. Então, muitas vezes o homem não tá lendo nada, não tá estudando nada. E aí, vamos falar de parto. Ah, mas é porque eu não entendo nada. Ué, não entende nada, não tá pesquisando ainda, por quê? Me conta, porque você não está pesquisando. Quer ajuda? Quer que eu te mande links? Quer que eu te indique um livro? Então a gente vai ajudar esse homem também a, a ver que ele tem autonomia. Porque muitos casais e ficam assim. A mulher toma frente de decidir tudo da gestação, tudo do puerpério. A mulher que decide a cor do quarto, o nome do bebê, se, a cor do berço, qual que vai ser o beço... E o homem, ele não se sente com autonomia. Aí o bebê nasce. Aí a mulher fala assim, ah, meu marido não quer dar um banho no bebê. Fala, Poxa, passou 40 semanas, esconde esse cara. Ele não sente autonomia, então a gente vai ajudar ele a ver que tem autonomia. É, sabe o que eu acho legal? Muitas vezes, o, quando o marido vai na sessão, ou, ou, na consulta com o obstetra, é o marido que pergunta. Eu acho bem legal quando eles falam assim, ah, não, eu já anotei aqui um monte de dúvidas que eu quero ouvir a resposta do obstetra, eu quero perguntar isso para ele. Eu acho muito bacana, a gente ajuda nisso. Então, às vezes o um homem não tá indo para consulta com o obstetra, a gente fala assim: Tá, gente, lógico, num casal casado ou que se relaciona, casado entre aspas, se relaciona, pode ser namorado, pode ser só, pode nem estar tá casado, mas se dá bem, um casal que se dá bem, tá? É um, um pai e uma mãe que se relaciona positivamente, vamos dizer assim, não necessariamente amorosamente. Então, a gente. Tá indo na consulta com obstetra? Não, nossa, nunca consigo ir. Não, vamos dar um jeito nisso Nossa, é muito importante que você vá né? Vamos tentar, quando é a próxima consulta? Fulana, tal dia Me diz, fulano, João Você acha que tal dia consegue ir? Será que daqui para lá você consegue organizar o seu trabalho para ir? E aí ajudar esse homem a ter autonomia De ir, por exemplo, no obstetra De fazer perguntas De tirar dúvida, De opinar Então às vezes o cara nem se sente no direito de opinar Fala, Ah não, quem ela decidir, tá decidido Ué, mas e aí? Né? então não é assim então é o seu filho também vamos conversar será que vocês não podem ter um diálogo mais positivo então o diálogo do casal a gente trabalha bastante tá é, e aí eu gosto de falar muito sobre essa autonomia do homem que os homens não são criados né no dia a dia assim na infância para serem pais na maioria das vezes então os homens não brincam de boneco né sem assim, brincar de boneco de Power Ranger brincar de boneca, né? Então, não brincar de boneca, não brincar de casinha. Então, as mães, muitas vezes, não ensinam os meninos a limpar a casa, as mães, muitas vezes, não ensinam os meninos a fazer uma comida, as mães, muitas vezes, não ensinam os meninos que eles precisam aprender outras coisas, além do trabalho, além de ser engenheiro, além de ser, sei lá, advogado, né, isso não, os pais não ensinam, os meninos não veem isso em casa com os pais, então os pais em casa muitas vezes não fazem nada, era aquele pai provedor que só pagava as contas e batia nas crianças e qualquer coisa resolve com sua mãe, se a criança tirasse uma nota vermelha, aí o pai fazia o que? Fulana, por que fulano tirou nota vermelha? Você tem que ir na escola, então o pai era provedor, aí os meninos aprendem isso, À medida que os meninos aprendem isso, tanto pela falta de estímulo, de aprender coisas em casa, quanto também aprender essa relação vendo né, que a mãe tem esse papel e o pai tem esse papel, os meninos eles não não crescem na na infância, na adolescência e no começo da vida adulta, entendendo que eles vão precisar pesquisar sobre parto, que eles vão precisar pesquisar sobre uma gravidez saudável. Olha um exemplo muito claro. Na tentativa de engravidar, a mulher pira, ela fica só comendo saudável e começa a fólico, aí vai fazer exercício e às vezes o cara tá em casa bebendo cerveja, olhando a TV o dia todo sentado e eles estão tentando engravidar, então assim, ele não se implica muitas vezes desde a tentativa, ninguém fala assim, mas fulano, ó, não adianta ela tá comendo salada, fazendo exercício e você tá aqui vendo TV o dia todo sentado. Você tem que também cuidar da sua saúde, porque o bebê também vai ter a sua genética, ele também vai ter, a, ele também vai ser um pedaço de você, não vai ser só dela. E aí, por que, que eu tô trazendo isso? Porque isso é parte do processo que a gente vai ajudar a reverter no consultório, então chamar esse, esse parceiro e falar assim: João, jo- eu sempre chamo de João Maria, né? Porque aí João e Maria vocês sabem, é, é coisa de livro infantil, não tem, não é nenhum paciente. João, e me conta, assim, como é que você está pensando em fazer depois que o bebê nascer? Gente, essa é uma pergunta essencial, porque vai fazer o cara pensar, como assim? Se ele ele nunca parou para pensar, ele vai pensar, como assim, o que eu vou fazer? Ah não, mas você sabe, né, se vai ser muito importante nesse processo, a Maria vai amamentar... É, mas ela também vai precisar de cuidados, o bebê precisa de outros cuidados, o bebê chora de madrugada, o bebê tem cólica, o bebê tem febre, de repente, o bebê, ele precisa de alguém com ele no colo, para ninar o que, que você está pensando? Como é que vai ser? Isso implica nele, se colocar num lugar de que, opa, tenho que fazer alguma coisa, né? É, um outro ponto, é pesquisar, então sempre que as mulheres estão nesse processo frenético, né, de pesquisar muito sobre parto e tal, sobre a via do parto, sobre o que é indicação de cesárea, o que não é indicação de cesárea, e qual que é a condição que, que é das contas, qual é a taxa tal. E a gente fica assim, né, tudo doido. E a gente fica, meu Deus, um, um ano pesquisando tudo. Então, assim, mas você tá pesquisando e lendo sozinha? Vamos fazer o seguinte? Quando você achar alguma coisa, uma leitura boa, manda para o seu marido também, porque na hora do parto, ele vai ter um papel importante também ele também vai estar ali naquele trabalho de parto. E muitas vezes, nessa vulnerabilidade do parto, ele vai ser a pessoa que vai poder decidir coisas. Então, a gente ajuda nessa autonomia, tá bom? É, um outro ponto, a gente vai promover uma relação conjugal com mais parceria e bem-estar. Então, no momento que a gente fala assim, olha, João e Maria, né? um bebê vem aí, como é que vocês estão enquanto casal? Maria, o que que você espera do João enquanto pai? João, o que que você espera da Maria enquanto mãe? A gente consegue fazer com que esse casal converse e refaça acordos, sabe por quê? A gente, num relacionamento, a gente refaz acordo o tempo todo. Então, quando eu estou namorando, eu faço uns acordos, e aí quando eu caso, vem a vida financeira, vem os perrengues, vem outras coisas, a gente faz outros acordos. Quando vem filhos, ou a gente decide que venham filhos e vai começar a tentar, a gente tem que fazer outros acordos, porque aqueles acordos que a gente fez há 10 anos atrás, às vezes, não tá valendo mais. A gente se transformou nesse processo. Então, a gente ajuda nessa relação conjugal a refazer acordos, e aí vem um bebê. O que, que vocês pensam? né? É bem importante, tá bom? A Ju perguntou assim no, no YouTube. Lu, já encontrou alguma resistência com algum pai? Já, como manejar? Não é o mais frequente, tá, Ju, no meu consultório. É, acaba que é, tem uma boa aceitação, mas já. E aí eu vou falar um pouco disso daqui a pouquinho, tá? Assim, quando o pai não vem, o que, que a gente faz? Ai, ah, Luzia, o, o pai não vem, falou que tem psicofobia, né? Falou que odeia psicóloga, que é a psicóloga queimada, pegando fogo. E agora? Psicólogo, aquele bicho que entra na nossa cabeça, eu não quero. Então, assim, poucas vezes, mas já ouvi isso, tá? É, ah, não teve uma boa experiência com psicólogos anteriores. Gente, ó, vou dizer um negócio, aspas, a, parênteses aqui, tá? É, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso trabalho, porque o que tem de gente que fala assim, ah, eu nunca mais quis, quis voltar num psicólogo, porque eu tive uma péssima experiência com a minha psicóloga anterior. E eu fico pensando, o que as que psicólogas estão fazendo por aí? Que a pessoa tem uma péssima experiência. Isso é muito sério, tá? As pessoas criam uma psicofobia enorme. Tem gente que tem medo de psicólogo, que tem uma raiva mortal de psicólogo, que acha que o psicólogo vai apontar, vai falar, vai xingar, sei lá o que é. Então, a gente encontra muito. Ju, já já eu falo, tá? É, então, a gente vai né, é, desmistificar os medos, as angústias desse homem. Quer é Um exemplo. Os homens ficam, muitas vezes, não todos, mas muitos homens ficam com medo da relação sexual na gestação. Por quê? Porque, como eu falei, homem não foi muito formado para entender sobre gestação, parto, por porifério. Aí o homem acha que, numa, lógico, tá gente, numa gravidez é, de risco habitual, né? não uma gravidez de alto risco. Aí o homem fica achando que não pode ter relação sexual, porque acha que o pênis dele vai bater no bebê. Jô, fica salva tá, que o pênis pe... dele pe... vai bater no bebê, o homem sempre acha isso, não sei porquê, e a gente fica, não vai, né, Ele fala, oh, deixa eu te dizer uma coisa, João, é... a Maria pode ter muita sorte de ter você, viu, mas assim, não vai, deixa eu te contar uma coisa, pergunta lá para o obstetra dela, né, se é possível isso, não é possível, não vai, o bebê não, tá, não vai sentir, não vai nem saber que vocês estão tendo relação sexual, existe um colo do útero grosso no meio do caminho, o bebê está dentro de uma bolsa cheia de líquido, dentro do útero, tem condição nenhuma, olha, por mais que você ache aí, né não vai, então a gente já explica, por, isso é um exemplo de angústia, gente, pode parecer, né, Que não é uma angústia séria, mas é uma angústia séria. Porque esse cara fala, meu Deus, sei lá, tive relação com minha esposa e aí ela tá grávida e no outro dia, meu Deus, será que meu filho sentiu? Nossa, será que eu machuquei ela? Será que ela pode ter um parto prematuro porque a gente transou? E aí, de repente, ela começar a ter dilatação numa gravidez de risco habitual? Isso não vai acontecer, né? Então a gente. É uma angústia muito, muito frequente, tá? Uma outra angústia. Como eu falei, um outro medo... É do financeiro que a gente precisa abordar... Olha... Deixa eu te contar... O que o seu filho vai precisar é de você... Então eu falo muito isso para os pais... Tem um um programa... De pré-natal do homem... Não sei se vocês conhecem... É bem legal... Que aí o, o... médico ajuda o homem a passar por emagrecimento... Né? Eu gosto muito de trabalhar. Então, eu já peguei casal que o homem tá, por exemplo, com, precisando fazer cirurgia de, de desvio, sei lá, essas coisas aqui que dá ronco, respira mal, não dorme direito, né? acima do peso, e a gente trabalhar. Fulano, deixa eu te contar. É, é muito, você é muito importante nessa família. Sabia? É, você já parou para pensar que você vai precisar se cuidar, porque o seu bebê está chegando. Então, não é só a Maria que precisa cuidar da alimentação dela. O bebê, ele vai precisar dela? Vai. Ele está sendo formado nela? Tá. Ele vai mamar o leite dela? Vai. Mas ele também vai precisar de você, porque esse bebê também precisa do vínculo com o pai. Ela vai precisar de você, porque ela vai precisar de cuidados... Ela vai precisar de atenção, né? Essa casa vai precisar de você. E aí, eu tô... Quando foi seu último exame? Gente, eu juro que a maioria dos homens fala, Ah, tem uns três anos. (risos) Ah, tem uns cinco anos. Ah, tem uns três anos. Ah, Olha, mas como é que vocês decidiram engravidar e você fez um exame há cinco anos atrás. Por que você não fez um exame antes, tá? É uma coisa que a gente precisa pensar. É... Luzia, como trabalhar com o pai caso ele não queira participar do parto? Tá, vamos falar. Aí vamos falar então aqui das dúvidas frequentes, né? E o pai, quando não vem? Porque essas coisas vocês já entenderam, né? A gente vai... A ajudar o pai a se inserir, a se sentir parte... A cuidar da saúde dele... A fazer escolhas... Mas aí o pai Luzia não vem... O pai tem até... tá até casado... Mas o cara não gosta... Não sei... Não gosta de psicóloga... acha que é uma besteira... acha uma bobeira assim negócio... Está gastando dinheiro com psicóloga... Né? Que loucura... Né? Quando o pai não vem... Primeiro... A gente tenta entender por que ele não veio... Para ver se ele vem... né Então às vezes é um, um... A falta de mandar um áudio... Então às vezes... Sei lá... A mulher fala... Eu falo, não, tá, deixa eu fazer o seguinte... Eu te mando áudio e você mostra para ele... Oi, fulano, tudo bem? Olha, queria saber se você vem na consulta... Tão importante que você venha... Às vezes é falta de manejar um horário... A gente tenta... Luzia não vem de jeito nenhum... O cara não vem, não quer... Não não aparece... A gente vai trabalhar com o que a gente tem... Então, às vezes, por exemplo... Ele não vem de jeito nenhum... Mas... Apesar de eu não conseguir ouvir ele... Ele precisa me ouvir... (risos) Ele vai precisar saber de Baby blues. Ele vai precisar saber de puerpério. Então, eu posso mandar um áudio informativo e pedir para ela mandar para ele. Eu posso fazer uma cartilhazinha dos principais pontos que eu vejo que aquele casal precisa, né? Que esse cara precisa observar e enviar para ele. E e em último caso, caso ele não acesse nada que eu mande, nenhum áudio, nenhuma cartilha, nenhum e-book, nada que eu mande, aí né eu não tenho também o que fazer eu vou trabalhar com esse não vem então fulana olha vamos fazer o seguinte vamos trabalhar com o que você tem com o que você traz porque eu também não tenho como obrigar uma pessoa a vir um psicólogo vocês concordam tem como a gente obrigar a pessoa no a um psicólogo então se ele não vem de jeito nenhum se ele não quer escutar o um áudio se ele não quer ver uma cartilha um e-book nada que eu faça nada que eu envie para ele né então paciência, tudo bem, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, e aí eu começo a trabalhar com, Maria, como é que você acha, assim, pelo histórico do João que ele, que ele vai te ajudar é, olha, vamos fazer o seguinte conversa com ele sobre tal tema então eu uso ela para conversar com ele também, né, Maria, assim você já conversou sobre Baby Blues com o João? não vamos fazer o seguinte, eu converso com você sobre isso, esclarei suas dúvidas e você chama ele para conversar Olha, João, é, tava pensando aqui, tem. Eu tava lendo, né? Que no Puerpério tem uma condição chamada Baby Blues. É, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda comigo nesse sentido, não só com o bebê, né? É, você acha que vai conseguir me ajudar? Você quer que, chama, que a gente chame alguém para vir aqui para casa? Então a gente tenta fazer também esse, esse meio caminho, tá bom? Bom, gente, acho que as dúvidas acabaram, né? Mas eu queria deixar muito presente nessa nessa live que a gente não tá falando de terapia de casal, mas que a gente tá falando de uma interação desse casal, né? Que a gente tá falando de de uma inserção, em especial, a inserção desse homem nesse processo gravídico puerperal. Não dá pra gente fingir que o homem não existe, né, é, ele precisa encontrar espaço nessa relação porque vai fazer toda a diferença para ele, para o bebê para a família toda. Tá, então entendendo isso, né? Se a gente compreende que é importante que ele esteja inserido nessa família, inserido no nosso consultório, a gente consegue dar espaço, ouvir ele. E aí de vez em quando eu faço uma sessão com ele, de vez em quando eu faço uma sessão com um casal, com que frequência, Luzia? Depende, tem casal. Que eu trago o homem mais vezes para o consultório. Tem casal que eu trago menos. Né? Tem casal que o homem tem mais disponibilidade. Tem casal que o. Esse mesmo que eu falei, que o, ele falou que ia sair buzinando loucamente pela cidade se entrasse em trabalho de parto. Ele fazia questão de vir para as consultas porque ele adora. O sonho dele é ser pai. Então ele adora, adora poder estar inserido nesse mundo de gestação com a esposa, e falar das emoções, e falar dos exames, e falar de tudo. Então, a gente vai sempre ponderar de acordo com o casal, tá bom? Com a disponibilidade, com a entrega, com, lógico, né? Com diversas coisas, com a demanda, né, a gente sempre vai ponderar pelo casal. Espero ter esclarecido para vocês muita coisa, essa aula vai ficar gravada, Então, se você conhece um casal que precisa né, entender melhor dessa interação desse pai nesse relacionamento, manda uma psicóloga, um psicólogo, um estudante de psicologia. né? Se você tem ali um, um grupo que você acha que essas pessoas precisam entender que o homem não é dispensável Que não dá pra gente fingir. Gente, não dá pra fingir que o homem não tá na relação, tá bom? Então manda isso pra essas pessoas. Eu espero muito que os pacientes de vocês e que vocês... Tenho a experiência de ter ali né? o parceiro, a parceira inserido nesse processo de gestação, de parto, de puerpério. Porque é muito mais gostoso quando é assim, tá bom? É muito mais funcional. E eu tenho um recado para dar. Quinta-feira não temos aula aberta, só na próxima terça. Por quê? Porque eu estarei no evento Todo Parto Importa. Quem tiver no Todo Parto Importa pode ir lá. Falar comigo que eu vou querer super dar um abraço em vocês, tá? Eu vou estar no presencial aqui. Então não não vai ter aula quinta porque eu estarei no evento para colher coisas novas e trazer para vocês aqui com muita alegria, né? Com muita muita felicidade. Então quem estiver aqui em São Paulo no evento, vamos embora juntos aprender mais, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite e um beijo.